0: たおやかインターネット放送がお送りするメモリーミュージックナビゲーターを務めますさやかです今回はたおやかカーラ版から繁殖された犬、猫、うさぎペットショップで販売禁止にカリフォルニア州が2019年からカリフォルニア州が2019年1月から繁殖された販売用の犬猫ウサギをペットショップで扱ってはならないアメリカで最初の州になりました販売できるのはアニマルシェルターなどで保護されている犬や猫だけで店は動物たちがどこから供給されたかという記録を開示することも求められますカリフォルニア州は2017年9月ペット救助と里親に関する法律を可決10月には知事が署名し施行を待っていましたこの法律により生後8週間未満の動物の販売は禁止になります従わない販売業者には動物1頭につき500ドルの罰金が課せられます生きた動物をペットショップで商品として販売する生態販売への疑問の声は年々高まっていますオーストラリアではシドニーに次ぐ第二の都市メルボルンを首都とするピクトリア州で2018年7月からペットショップで犬や猫を除くペットの販売することが原則として禁止されました英国イングランドでは2018年10月からペットショップで生後6ヶ月未満の子犬や子猫の販売が禁止となりました日本でも沖縄のペット小売業が2019年4月から犬と猫の生体販売をやめるといいますまた岡山市にある一部のペットショップではペットを売らないペットショップとして話題となりましたそれではここで音楽を聴きください今回は名古屋市緑区有松町の武田貨幣商店社長の武田さんに有松絞りのことについてお話をお伺いしましたそれでは早速お聞きください
1: 、えー、この有松がですね、えー、まあ日本の歴史で皆様に知られたのはちょうど1560年にですね桶狭間の戦いというのがありました。で、桶狭間というのは実はこの有松なんですけども、えー、それからですね、桶狭間の戦いから40年経って1600年という年は桶あの、えー、関原の戦いで、えーえー、徳川家康が天下取ったんですね。で、その天下を取った徳川家康がじゃあ何は最初にやったかっ。すぐねまず道を作らなきゃいけない。で。えー今の東海道ですね京都から当時の都の京都から江戸までですね道の整備を始めたんですねでそれがですねちょうど有松の今ここを通ってます東海道でございましてで東海道という道ができて、まあ、そこを旅人が歩き始めたんですところがですね当時はまだ戦国時代がですね残ってるような時代で。えー、その歩いている旅人を狙って追い廃強盗がねしょっちゅう出たらしいんですで、まあここはあの五三系人の終わり徳川家の領地なんですね。で、えー、終わり徳川のね内山元で、えー、追い廃強盗出放題では、えー、終わり徳川の固権にかかわるとなんとかこれ止めなきゃいけない。じゃあどうしたらいいだろうということで、えー、思いつかれたのはここへじゃあ村を作ろう。人がいっぱい住んでれば、えー、おいはいごともうやりたい放題というわけにいかないだろうということでですね1608年、えー、ちょうどあの関ヶ原の戦いから8年後に伊集でですねここへ移り住んだら、えー、年貢を負けてやるよとそういうお触れが出ましたでそのお触れに従って、えー、ちょうど今の知多半島の阿久ですね安イから8人の若者がここへ出てまいりました。で、えー、彼らはですね、えー、ここへ出てきて当然その当時のことだから、えー、農業で食べようと思ったと思うんです,思うんですねところがですね、えー、ここはあの、えー、土がですね粘土質でですね、えー、農業にあまり、えー、まあ向かないでそれでですねたちまちその鉢には困っちゃったわけですねでさあどうしようと今更ねあぐいに尻尾を巻いて帰ってはまあ格好が悪いと。じゃあどうしたらいいだろうということではた、えー、と考えついたのは東海道という道がここを通って旅人がいっぱい歩いてるから追いはい強盗をやっちゃいけないけどもその人たちに何かを買っていただいたら、えー、生活できるんだろうじゃないかで何を、えー、売ったらいいだろうということで、えー、思いついたのが、えー、絞り手なんですね。で当時はですね辻が花の時代でまあ,あのやっと近世の絞りがね、えー、出てきた時代なんですねでその絞りを、えー、ここで絞って、えー、旅人たちに売れ,売れば、えー、これで、えーね、生活できるんじゃないかとでそれがですね大ヒット商品になっっちゃたでですね,でですね、えー、それを見ましてね終わりの徳川家はですねすぐ正九郎を今の名古屋城に呼びつけました「昭九郎」と「お前がその、ね、やってる有松絞りになるものはものすごく人,人気があるそうだなと」と、えーまあ、褒めて使わせとでそのね、えー、それにまあおいてお前をね御、えー、用商人に取り立てようとさらにですね御、えー、用商人の観察もやろうとでそしてあの絞りはね、えー、お前たちが考えついたもんだから。この観察を持ってない人は勝手に絞りを作ったり売ったりしてはいかんというお触れも出してやるでそのお触れによってですねそれから江戸時代270年ぐらいですかほぼ独占的に今ここで絞りを生産販売することができたわけなんですね。でですから今でもあの水戸の高門様がえー、よく「これが見えるかと」とこのね三つ葉を出しておられますけどもまあ終わり黄門様の三つ葉いも負けず劣らずの、えー、立派な、えー、三つ葉藍で、えー、そのおかげで、えー、2百0何十年の間、えー、ほぼ独占的に絞りを生産販売できたのでまあそれが今のアジマツ搾りの、まあ、歴史なんででですね、まあえー、それで今でもですね。日本で作られる絞りの、まあ、90% 以上このがこの地域で、えー、作られております。えっ、ー、とですねまあそのおかげでですね、えーまあ、江戸時代から、えー、そうですね、えー、戦争の第二次世界大戦の、まあ、始まる前までですねえー、皆さんが着物を着ていただいておりましたしまたその着物を染めるた作るための技術としてのその有松絞りはですね大変まあ、えー、反映したんですね、えー、ですから今ここに大変立派な町並みが残ってますけれどもこれは、えー、有松絞りが当時いかにね人気のあるものであったかという一つのね証明にもなると思うんですね。あのイギリスの,です、ね、あの外交官のアーネスト・佐藤さんというのがいるんですがその方がね、えー、いろんな本をあの、えー、当時書いてるんですが、えー、その中にですね、えー、有松で、えー、絞りをね、えー、買う、まあ、場面が4か所ぐらいに出てきます。でそのそしてそのね買うあの場面の後にですね、えー、有松の街をですね、えー、私が見た日本の街の中で最も清潔で豊かな感じのする街というふうにね書き添えていただいております。ですから日本中を本当に歩いたね方からねそういう評価を受けたっていうことは大変当時立派な街だったと思うんですね。それからあの、えー東海道五十三次をはじめとして広重だとかまあ、えー、北斎ですまあいろんな方がこう書いておりますがほとんどその鳴海、えー、の宿宿場町は本当は鳴海なんですね鳴海の宿として描かれてる町,町並みはね皆有松なんですよ。でですから五十三次へ、えーあナルの宿、えー、でカッして名産ア松絞り店とかそんな感じで、えー、まあ書かれております。ですから、えー、その点でも当時の、えー、大変まあ反映してまあ立派な町を、えー、作ったんだろうと思われます。ただですねそれから、えー、まあ第二次世界大戦ぐらいまではではす、ねえーまあ,あの戦争の影響はあったんですが、まあ、皆さんが着物を着てましたからね、えー、大変まあ豊かな生活ができたんですが、まあ、昭和それがですね昭和まあ50年ぐらいまではですね、えー、皆さんがまだまだ日本,の日本人が着物を着ておりましたですからそれまでは、ね、まだその繁栄が続いたんですが昭和50年代ぐらいからですね日本人が着物を着なくなっちゃったんですねさあこれはもう大問題でございました、えー、とにかくその、えー、どうやったらねその売り上げのそのがどんどん落ちるのを止める方法があるのかわからないということで、えー、もう本当にいやえ、ね、まあ町を挙げてもですね、えー、まあ視点抜刀になってしまいましたでその間にですね1992年にですね平成4年でですすが、えー、国際絞り会議というのが開かれたんですねでこれはです、ね、もう一回です、ねえー、ゼ,ロにゼロからスタートして、えー、どうしたら絞りが、ね、将来反映していけるかということを、えー、世界規模で,です、ね、一度シンポジウムをやってみようということなんですね。でその当時ですね世界の20カ国から850人の人がそれで参加しました。それで、まあえー、いろんなことを、ねえーまあ、あの議論しましたがその中でですね一つ、まあ、あのいろんなシンポジウムがあったんですが「えー、現代に生きる絞り」という、ね、テーマのシンポジウムの中で、えー、絞りというのは世界中ですね、えー、紀元前からあのインドにもあるしアンデス地方にもあるし、えー、あるいは中国にもあるそれから現在でも結構世界中にあるじゃないということは2000年も3000年もですね、えー、長く続くものはなんか様子があるから、えー、続くに違いないこういうことを議論したシンポジウムがあったんですねでそれでですね、えー、まあ,あその議論をする時にですねこれ国際会議ですから、えーその日本人の我々に絞りってすぐ分かりますけども例えばアメリカ人の、えー、お医者さんに絞りって言ってもそれは何ですかとこうなりますねですからね、えー、一応絞りを何かまず決めてからあの議論を始めなきゃいけないでそれでですね、まあ、当時あのスミソニアン博物館の,あのキューレーターの方がですねシェイプドレジストダイングシェイプっていうのは立体です、ね、形ですすね形レジストっていうのは防線する染めを防ぐで防線するんですね立体的に防線された染め物を絞りと決めようというのはですね絞りは、えー、例えばくるくると巻いてもですねあるいはし、えー、針でチクチク塗って引き締めてもあるいは生地を畳んで押さえても必ず染める時の状況はですねあの立体になってるんですねで他の、まあ、プリントですとか友禅ですとか、えー、ローツとかそれは全部まったいらない記事にしてその上に染めてるんですねですからまあ立体的にいい、まあ、防線されたものを絞りとして決めよう絞りと決めようということで議論が始まりましたでその議論のねえっ、ー、議論がいよいよ最後の段階になりますとですねまた最初のその絞りの定義のシェイプル要するに布の,えー、と布の造形、デコボコが美しい。こういうところへだんだんだんだん議論が収束しちゃったんですね。で、我々としてはですね、えー、そんなね、絞りを、布をデコボコにするために絞ってんじゃないで、どうも外国人がね、えー、絞りを舐めて買ってんじゃないかみたいなことも言われたんですが、えー、ところがもう、えー、日本、日本のです日本人の方でもですね、例えば、えー、当時トヨタ自動車の方だとかあるいはまあ、えー、一世三宅さんの、ね、デザインの方方たちそんな方もあの参加されてたんですがそのシェイプド説に皆が、えー、そうだよねという話になってしまいましてですねでそれで、えーまあ、我々としては、えー、半ばその不本意な、えーまあ、結論になってしまったんですでただね我々もですねえー、絞りを絞って、えー、染めて糸を抜いてパッと広げた瞬がすごく綺麗なんですね、えー、ただそれをまあほっとくとこれは伸びちゃいますから、えー、また、えー、その当時の糸を抜いた、えー、その瞬間の凸凹のきれさは消えてしまう。でそれでですね、えー、その席でそれはまあ確かにねその糸を抜いた時は綺麗かもしれないけども、えー、それはほっときゃそれは伸びちゃうからねそれは。まあ、芸術作品には使えるかもしれないけども、えー、実用にはなりませんよねということを言いましたら、えー、三宅一生さんのところの、まあ、デザイナーがですねじゃあその一番綺麗なところで形状記憶をかけてそこで、えー、形状を止めてしまったらどうとこういうことを言われたわけですね。で我々としてはね形状記憶そ,それは一体何だろうというそれぐらいしか本当は知らなかったんですねなんか形状記憶シャツとかねそういうのがあるのは知ってましたけどあれはなんかアイロンかけなくていいシャツ、えー、ところがですねその凸凹を、えー、そのまま形状記憶させるという事実は全く同じ繊維ですけども我々は知らなかったんですねでもまあ、えー、そうしましたら、まあ、伊勢さんのところはですね、えー、例えば生地やポリエステルだったらえー、摂氏何度で、えー、何分間、えー、それから何気圧で、えーまあ、その中に入れておけば、えー、形状を記憶するとそういうところまで非常に詳しく教えてくれましたで、えー、本当かなと思ってたんですけどやってみたら簡単にできちゃったんですね。でその凹凸それでですねさらにあのその凸凹になったその,その時作ったあの、えー、生地をですねちょうど、えー、一成さんとこのデザイナーいらっしゃいましたんで一成さんがすぐそれを、えー、パリコレの出兵先にお使いになったんですねそれが、えーね、パリで大当たりに当たりましてそれで、まあえー、最初皆さんが言ったその「シェイプドレジストセスですね布の凹凸が美しい、まあ、これがですね、えー、半ばこう証明されたような形に、えー、なったわけですね。ですから、まあ、そ,れそういういことによって、まあえー我々としてはです、ね、着物が売れなければじゃあ洋服に使ったらいいんじゃないのということまでは誰でも考えつくんですねところが普通の着物に使ってる布をです、ね、洋服にしてもです、ねまあ、田舎のおばあちゃんなんかはあこれは高価な絞りだからって喜んでくれるんですが、えー、本当の一流の、ね、それこそ青山六本木に持ってっても全然若い子は相手にしてくれない。ところがそのシェイプドレジスト説に従ってできた凹凸というものをですね、えー、まあ美しさの根源だというふうな考え方で作られた洋服は結構よく売れるんですね、まあ、それによって初めて絞りがですね着物だけじゃなくて、えー、そういう日常着である洋服のにもですね、えー、進出することができまたその技術を使ったえー、まあ例えばスカーフですとかそういうようなものは、えー、日本だけじゃなくて、えー、アメリカやヨーロッパでも売れるということが、えー、すごい分かってまいりました。それでまあ少しちょっとね、えー、まあ、えー、将来に光をよう、えー、まあ今、えー、見つけてるまあそんなじで状態でございます。これが美しいだとか、えー、そういうのも一つのキーワードにあって。あのー、まあその一番あの分かりやすく申し上げますとその絞りの凸凹が、えー、美しいっていうのが、まあ、一番分かりやすいあ,あれだもんですからまたそれが、まあ、あのその時にやっぱり、えー、一番多くの方がの賛同を得たわけですね。ですけども例えばこれが美しいと言った人はですね、えー、たまたまね、あのー、この技術をですね、えー、ウールの生地に使いましてねえー、その時ちょうど参加してたのノルウェーの,あの,、えー、あの当時美大の大学院にいらした方なんですその方あの今度、えー、この前あのノルウェーと日本の就航、えー、100周年のですね、えー、記念にねノルウェー大使館が東京にあるノルウェー大使館が改装されたんですね。その,その時にグラデーション・オブ・ダイイング・エッジだとこうあの言い張ったその彼女なんですねですから、えー、いろんな形で、えー、その日本のもの,のいわゆるあの着物だけじゃなくて、えー、もう少しいろんな生活,生活の中に使っていただけるようなものをまあ今後作っていかなきゃいけないのかなと。いうのがまあ今の考えていることです今後ですね今後ですねでただまあとは言いながらやっぱり伝統の日本のものはまたこれはこれでやっぱりね美しいものですからそれはやっぱり基本としては残しておきたいですね
0: いかがでしたでしょうか今回のさやかの小部屋次回もお楽しみに